0: Olá, você que acompanha o Planeta Azul. Hoje nós vamos conversar com Zeina Latif, economista e consultora de economia. Zeina, muito obrigado por estar aqui com a gente no Planeta Azul.
1: Eu que agradeço, é um prazer.
0: Zeina, muito tem se falado do teto de gastos, tem se discutido isso quase que diariamente. O teto de gastos é, de fato, uma entidade sagrada que não pode ser tocada, não pode ser rompida, sob o risco de o mundo desaparecer do jeito que alguns pensam, ou ele pode ser flexibilizado, com consequências, é claro?
1: Olha, eu estou no grupo que fica preocupado com o cenário de flexibilização, porque abre-se um precedente no Brasil complicado. Você começa a flexibilizar, daí fala, ah, bom, já que já flexibilizou para incluir, por exemplo, investimentos públicos, vamos também incluir o Fundeb, vamos incluir também ali o Cesta, a, Renda, a Renda Brasil, quer dizer, você vai ali é, criando cada vez mais, vai cada vez mais esvaziando o teto de gastos. Eu vou fazer uma analogia aqui, que não é nada elegante, mas eu acho bastante didática. Imagina a pessoa está precisando emagrecer, sabe que precisa emagrecer, é, ela vai lá e fala, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma cinta na minha barriga e vou me comprometer a não deixar essa cinta é, implodir. Ou seja, a barriga não pode crescer, porque o que acontece com os gastos no Brasil é que eles crescem automaticamente. É claro que, por causa da reforma da Previdência, a gente está conseguindo conter um pouco esse crescimento. A gente né, é, é, ajuda a conter ali, é, mas não resolve o problema. Né? Então, a regra do teto de gastos, ela não é uma medida de ajuste fiscal, mas é aquele lembrete, é aquela restrição que, olha, tem que ajustar os gastos. Se nós fôssemos um país que tivesse uma boa qualidade dos gastos públicos, e que o financiamento desse gasto público não fosse algo que trouxesse tantas distorções na economia, que essa carga tributária, que não só é elevada, mas gera tantas ineficiências, atrapalha o crescimento econômico, a gente não estaria tendo essa discussão. A gente vai falar qual o problema de ter gastos uhum. elevados e crescentes, dado Você... que funciona bem.
0: Uhum. Então,
1: é por isso que foi feito esse essa medida, para falar, olha, o Estado brasileiro não gasta bem, Tributa é isso que mal, eu queria tocar. Então é vamos que... conter.
0: É isso que eu queria tocar. Você falou em boa qualidade do gasto público. Eu Acabou de falar que o Estado brasileiro não gasta bem. É, o que é essa definição de gasto mal feito, de, de, de gasto que não é bom?
1: Uhum. Olha, no, no conceito econômico você tem que avaliar custo-benefício de qualquer política pública. Que é uma uma, uma tradição que lá fora já é maior quando a gente pega, por exemplo, os manuais do CDE, as práticas de países mais desenvolvidos. Aqui a gente começou a tangenciar, tivemos aqui alguns avanços no governo Temer nesse sentido, mas ainda tem um longo caminho a ser feito. Mas é isso, é analisar custo-benefício. Quem que vai pagar? De que jeito? se o benefício valeu a pena, se aquilo de fato trouxe impacto que, que, que é relevante. Por que, que acontece no Brasil? A gente foi fazendo aumento de gastos e, obviamente, junto com isso, um aumento da carga tributária, mas sem esse devido cuidado com o uso do recurso público. Então, a gente tem ali muitas políticas públicas que foram criadas e vão, às vezes, sendo renovadas automaticamente, sem a gente nunca parar para pensar que, olha, mas será que deveria ter sido feito assim? Ou, dado que foi feito assim, como fazer para aprimorar? Então, a gente tem, por exemplo, é, por exemplo, Zona Franca de Manaus. Ela cumpriu seus objetivos? Não, ela não cumpriu seus objetivos. Dá para flexibilizar? Bom, não sei. Não dá para tirar de uma hora para outra. Mas precisa fazer essa análise de custo-benefício. O nosso orçamento, claro, pensando no orçamento federal, vai ele está muito comprometido com gasto com previdência, a gente já fez uma primeira abordagem, mas ainda é um volume significativo. Aí tem outro dado que é também rígido, o funcionamento da máquina, e um monte, né? desculpa, folhas de pagamentos. Então o que a gente tem hoje, por exemplo, no orçamento federal, a gente tem ali, por conta de tantas regras constitucionais e gastos obrigatórios, 95% do orçamento federal está comprometido com gastos obrigatórios e muitos deles de baixa qualidade, uma maioria.
0: Exato. A, a crítica que, que, que do centro para a esquerda se faz à política do teto de gastos é de que ela engessa a política, ela impede o governo de fazer política pública porque todo o dinheiro está comprometido, está limitado pelo teto de gastos. Então, uhum. como você responde a essa questão? De fato, Olha, o controle do teto impede que se façam políticas públicas, na sua opinião?
1: Uhum. Não, eu acho que essa visão é uma visão muito parcial. Primeiro que a gente tem, como eu disse, a maioria das políticas públicas de baixa qualidade. Eu acho curioso quando se fala em aumentar investimento público, sendo que o nosso histórico não é nada bom. A gente está falando aqui de mais de 37% das obras paradas, segundo o TCU, e sendo que a maioria não por falta de recursos. A parte relacionada à, parte, à falta de recursos é algo como 10% segundo esse balanço do TCU. O resto é problemas no projeto, enfim, problemas de outra natureza. É, aí a gente pega as obras que a gente terminou, que eu penso assim, que pena que, que terminou. né que, no, no, que Vamos pensar nos estádios, vamos pensar quantas obras que a gente fez, megalomaníacas, que é, não foram decisões é, adequadas. Então, o Brasil, até porque nós perdemos a capacidade de planejamento, a gente gasta mal também, até quando fala em gastar em investimento público. Ah, tem um, um relatório do Banco Mundial, é, dos últimos anos fazendo um balanço de políticas sociais que a gente não gasta pouco com política social, mas é incrível como a maioria das nossas políticas elas são, não são devidamente focalizadas. Pessoas que estão ali no topo da pirâmide, tendo acesso a recursos públicos. A única política que é mais focalizada é o Bolsa Família. É a única. A única que, ironicamente... Quando foi proposto, a esquerda foi contra, né? não foi fácil implementar, o Lula teve que comprar uma briga para implementar, porque a esquerda não era, não era a favor. Então, é, esse é um lado da história. O outro lado da história é que eu acho inaceitável fechar os olhos para as consequências de gastos que só sobem impactando a carga tributária, a dívida pública, enfim. É muito é, é didático o que aconteceu em 2016, quando ficou claro a agenda de controle dos gastos, porque o Temer poderia ter falado, olha, eu vou aqui criar uma CPMF e tocar a vida. Ele mexeu num vespeiro uhum. e falou, não, eu vou mexer com gasto público estrutural, vou fazer reforma estrutural. E aí colocou ali como primeira medida a, a regra do teto muito antes da regra do teto ser aprovada, quer dizer, como havia esse compromisso e se enxergava condições políticas numa agenda que estava baseada em bons em bons diagnósticos, a gente viu descomprimir a pressão no dólar, a gente viu expectativa inflacionária cair, inflação cair e abrir o espaço para o banco central cortar juros. Então, assim, não dá para a gente simplesmente é, é, rasgar essa discussão de disciplina fiscal e achar que isso não tem consequências na taxa de inflação, na taxa de, de juros. Claro que aí sim, não é que você vai, flexibiliza o teto e no dia seguinte tudo é, implodiu. Claro não... que não.
0: Antes, claro que antes... não.
1: Tem uma analogia, só rapidamente, uma analogia uhum. que o professor Pastori faz, o professor Alfonso Pastori, que eu acho adequada. Não é ataque cardíaco, é doença degenerativa, vai aos poucos. Quando terminou ali o governo Dilma, no início de 2016, a gente estava num quadro que a gente não sabia para onde ia o dólar, para onde ia a inflação, para onde ia os juros, Selic em 14,25, inflação explodindo, economia recessiva. E por que isso? Porque você não tinha perspectiva de ajuste fiscal. Isso foi outro dia. Então, você vai, conforme você vai perdendo o compromisso com disciplina fiscal e começa assim a ah, flexibiliza um pouquinho o teto aqui depois vem outro governo flexibiliza um pouquinho ali o congresso vai vai fazendo bondades bondades entre aspas e a gente vai caminhar para ter problemas macroeconômicos lá na frente
0: você falou do impacto tributário da carga tributária e nós temos nesse momento um projeto de reforma tributária que está no congresso e se fala da, da CPMF, que você mesma disse que o Temer não quis fazer, mas agora parece que nós não vamos escapar de uma CPMF. Ou vamos, na sua opinião?
1: Olha, eu, eu ainda acredito que o Congresso tende a abarrar. Tenda a barrar. É verdade que é, há ali um esforço do, do presidente Bolsonaro nesse diálogo com o Centrão, e aparentemente, pelo menos a julgar pelo que tem saído na imprensa, o presidente Bolsonaro estaria menos refratário a um imposto desse tipo. Né? É, ainda que substituindo, né, é, de acordo com o ministro Paulo Guedes, substituindo a, a tributação da Folha, os encargos sobre a Folha. Uhum para alguma faixa de salários, enfim, não está claro. Tem hora que fala Mudança que é
0: um na do salário imposto, mínimo,
1: hein, tem hora que fala que é dois salários mínimos, enfim, a gente não sabe ainda. Mas eu acho que a tendência do Congresso, de uma forma geral, é ser, ter, ter muita resistência a isso. Muita resistência. É um imposto de baixa qualidade, é um imposto é, com efeito cumulativo, que para uma inflação como o atual, juros como o nível atual, seria assim, aumentaria ainda mais a, a, o grau de distorções na economia, mesmo que você faça uma alíquota baixa. É, 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 um, é um contrassenso isso no mundo digital, né? porque aqui não estamos falando em tributar empresas ligadas à tecnologia digital, a gente está falando em tributar o consumo. Ações, vai ser mais é. um imposto no consumo. É outra coisa aqui. Né? Uhum. É, você vai ter tratamento diferenciado, portanto, para os produtos, dependendo. Né? Isso vai estimular as pessoas a tirarem dinheiro do banco. A gente viu isso com a CPMF. Esse é um assunto que tem já uma literatura já, eu diria, até, consolidada, é, de que não é uma boa ideia então um eu, eu eu acho que vai ter que buscar outras saídas é, o
0: que seria você disse que é um imposto ruim o que é um imposto bom para nós que pagamos imposto
1: olha primeiro que qualquer política pública e portanto isso vale para tributação quer dizer qualquer qualquer política econômica ela nunca vai ser a ideal então você tem uma ampla literatura sobre a questão da tributação qual a melhor forma de você tributar como, como fazer tributação de renda, de consumo, de propriedade, mix que você pode fazer, como fazê-lo, porque quando a gente fala em tributar consumo, isso que a gente tem hoje no Brasil, não é o IVA, você está tributando produtos. Né? Produtos são tributados, serviços menos, alguns produtos mais, e depende do produto. É uma... uma, uma miria de, alí, de alíquotas e regras dependendo do produto. Por isso a ideia de fazer o tal do uhum. IVA. Porque claro. são esses impostos ditos sobre o consumo onde tem maior, tribu maior distorção e também maior contencioso tributário. Então é por isso que sempre se fala, em primeiro lugar, esse tipo de consumo. Agora, isso tem, tem coisas que são, é, vamos dizer assim, regras, né? de bolso, quase, quer dizer, tem alguns princípios, vai, são princípios de tributação que a gente tem que buscar, mas nunca vai ter aquele imposto que, obede que obede vai obedecer a todos os princípios. Né? Isso não existe. Uhum. Agora, sem dúvida, a CPMF nos seus vários itens ali, de princípios de tributação, ela é um imposto de baixa qualidade. A única vantagem, que no caso é uma desvantagem para a gente, é a facilidade de ser recolhida.
0: Uhum. Basta bancarizar. Você, uh, Zena, você falou que seria mais um imposto sobre o consumo. No Brasil, você acha que a carga tributária sobre renda e sobre patrimônio é equilibrada ou o Brasil deveria se voltar mais para essas essas fontes de recurso e menos para o consumo?
1: Uhum. Olha, o imposto sobre o consumo ele é a base da nossa arrecadação, né? porque ele é um imposto, um imposto que você consegue cobrar mais facilmente e nessa necessidade, dado que os gastos públicos cresceram muito, principalmente pós-constituição, a gente precisou aumentar a tributação e foi aonde era mais fácil, vamos dizer assim. Né? Agora, é claro que isso tem consequências do ponto de vista de tratamento ali, de né, equânime entre as pessoas, porque você acaba gerando injustiças aqui. Então, por isso que não pode exagerar. Agora, não existe, é, não é que a gente vai lá e tem uma, uma, uma regra ali, que rapidamente, uma receita de bolo, que você facilmente consegue aplicar. Né? Tem informalidade no país, a gente tem que lidar com as complexidades do nosso país e reformar aquilo que já está tão torto mais ainda. Quais, quais são os cuidados que a gente tem que, pelo menos alguns cuidados básicos, que se tem que ter quando pensa em tributar, aumentar a tributação sobre renda, aumentar a tributação sobre propriedade, coisas desse tipo. Né? Uhum. É, é você não acabar desestimulando é, determinadas atividades no país. Quer dizer, por exemplo, se você começa a tributar demais herança ou a renda, você vai estimular as pessoas a mandarem dinheiro para fora, por exemplo. Se você tributa demais propriedade, você também pode acabar gerando distorções. Vou dar um exemplo simples. A gente tem lá o nosso IPTU, certo? É o IPTU calculado em cima de um determinado valor que fica lá congelado, enfim, de tempos em tempos é ajustado, dependendo da... do valor da, venal. Da, isso, e dependendo da, da agilidade das prefeituras uhum. em recalcular e ajustar e tal. Se você vai lá e faz uma coisa muito agressiva, você vai quebrar muita gente. Porque a pessoa, às vezes, só tem aquele patrimônio, né? não é que tem ali uma, um, um fluxo de renda grande, tem ali um patrimônio, tem a sua casa, enfim, e que não vai vender a casa. E se for vender, é, é, muito possivelmente não é uma operação fácil. Então, o que eu quero dizer é que é o seguinte, aquilo que você está pagando, se você chega e fala, não, vamos colocar preço de mercado, você pode acabar gerando mais problemas ainda. É... Então, o que eu estou querendo dizer é que qualquer mexida, em, quanto, primeiro, quanto mais a gente simplificar e tiver transparência para o consumidor, melhor. Facilitar as regras do jogo para os empresários, para todos nós. Agora, muito cuidado é necessário, dado que o nosso sistema já está tão ruim, né? muito cuidado é necessário para você não, acabar não gerando mais problemas. Intuitivamente eu diria o seguinte, olha, se eu tiver que colocar como urgente ali, o que é mais urgente? Melhorar a qualidade do gasto público é, e é, é, aumentar a carga tributária para tentar fazer justiça? Eu preferiria primeiro atacar a qualidade do gasto público, porque a gente tem ali muitas pessoas que se beneficiam, todos nós né, de alguma forma nos beneficiamos de recursos públicos, e está pouco focalizado nos pobres. Eu acho que seria, acho não, a literatura econômica diz que focalizar os gastos nos pobres é mais eficiente. Discussões para aumentar a tributação sobre renda, é, sobre propriedade, mas sobre renda é a grande discussão, fazer de uma forma cautelosa e no contexto de uma reforma mais ampla. Tent, é, acho importante evitar puxadinhos, que podem é, acabar gerando mais incertezas e mais distorções no nosso sistema tributário.
0: Você, você diria que a má qualidade, na sua opinião, dos gastos públicos é, é um dos fundamentos, uma das raízes da nossa desigualdade social brasileira?
1: Ah, Não, não tenho dúvida. Vou dar um exemplo aqui para você. Imagina uma mulher que mora na periferia, que seja chefe de família. Ela precisa sair para trabalhar, só que ela não tem creche para deixar o filho, ela pega um transporte público que ela demora muito tempo para chegar, ela fica muitas horas fora de casa, a escola do filho é de baixa qualidade, a casa dela não tem saneamento, ela sofre com violência, ela sofre com a baixa qualidade da escola do filho dela, isso é perpetuador de pobreza.
0: É o estado completamente é? ausente da vida. Ah, ou,
1: é Exato, quer dizer, isso é, é perpetuador de pobreza e uma parcela enorme da nossa população está nessas condições. Nós não temos igualdade de oportunidade no Brasil. No Brasil você tem que ter sorte, nascer bem. Né? E isso mostra uma, uma, uma fraqueza aqui da forma como a gente gasta o, o recurso público. Daí você tem uma outra pessoa que nasceu num bairro bacana de São Paulo, que estudou em escola é, privada e foi estudar na USP. E depois sai da USP com um bom emprego. Não preciso dizer mais nada, né?
0: É, muito desigual, né? Agora, nós temos uma... Mudando um pouquinho, nós temos uma problemas bastante graves para enfrentar nos próximos... Nos, em tempos, no médio prazo, para não dizer que é no curto prazo, que é um deles... É o crescimento econômico e decorrente dele, emprego. Como é que nós vamos nos comportar nos próximos um, dois anos, na sua opinião? O que você vê de movimento na economia brasileira?
1: Uhum. Olha, eu acho que são anos ainda difíceis. Né? No seguinte sentido, a gente teve... É... Primeiro que o Brasil não deu muito certo. Eu acho que isso é importante a gente falar, a gente fica muito no auto-engano. O Brasil não deu, não deu certo, como a gente sonhava. Porque a gente ficou velho, né? estamos ficando velhos, o bônus demográfico acabou, então a gente está ficando velho daqui para frente mais rapidamente, e sem ter ficado rico. Isso, para mim, é selo de que, olha, não deu muito certo.
0: Por que não deu certo?
1: Olha, nós temos uma ação estatal ruim, nós temos uma ação estatal ruim e eu acho que o cerne disso é a questão da educação. Então, quando a gente olha a experiência de países que conseguiram dar o salto e ficaram... Países que eram parecidos com a gente ali na década de 50, 60, a Coreia, né? alguns asiáticos, é, mesmo caso de Israel, países que conseguiram dar saltos, né? Portugal, enfim, e conseguiram mudar de status. É uma coisa que distingue e é foco em política pública e educação. É, né?
0: Além há, há autores na economia que dizem que esses países eles não só cresceram e, e subiram de nível na classificação mundial por causa da educação, mas porque houve uma, uma política industrial muito boa, uma política industrial que foi continuada no tempo e uma política industrial que acabou protegendo essas economias durante um determinado período. Você concorda com essa visão?
1: É, são, olha, tem, tem estímulo à política para para atividade econômica, a gente também fez. Nós fizemos muito, nossa, bastante. É? É, a questão é a qualidade dessa política o quanto ela promoveu a abertura comercial, o quanto ela promoveu, perdão, o avanço tecnológico e com um compromisso pra, de entrega. Né? A gente foi fazendo política pública sem ter aberto a economia e abrir a economia continua, ou a concorrência, abrir a concorrência externa continua sendo o melhor remédio para você estimular a inovação. Por que, que a nossa agropecuária é tão competitiva? Porque ela está aberta à concorrência externa. Por isso, tem muito mérito aqui dentro, mas é o tempo todo o um empresário nessa área tendo que sair da sua zona de conforto, porque tem um mundo lá fora difícil para concorrer. Então, a gente ficou com uma economia fechada, com, um, com várias é, é, renúncias tributárias sem metas para serem atingidas, a gente errou na nossa política pública. Por isso que eu falei, educação mais desenho de política pública, a gente errou. Esses países conseguiram mudar de patamar, a gente não conseguiu, e obviamente que atualmente é mais difícil ficar rico do que no passado, porque o mundo já foi, o mundo foi. Então, a, a, o hiato que existe entre o Brasil e o resto do mundo é enorme. É muito mais difícil ficar rico agora. Então, temos que entender que nosso potencial de crescimento ele encolheu ao longo dos tempos. Né? Na, na média do Fernando Henrique Lula era algo como 3,5%. Hoje deve estar na casa de 1%. Nosso potencial diminuiu. Né? Inclusive, pela própria demografia, é claro, temos menos pessoas é, entrando no mercado de trabalho, velocidade menor que no passado. Tem uhum. então, a questão do fim do bônus demográfico que co cobra seu preço. Né? Uhum. É, temos, é, um, um, depois de tantos períodos de crise, taxa de investimento na economia caindo, um, um, um setor manufatureiro que está aí décadas com defasagem tecnológica. Né? É, hum. Então, o nosso potencial de crescimento ele encolheu.
0: Isso significa, e, que nós e vamos sig
1: ter,
0: significa que nós vamos ter desemprego e pouco crescimento por muito tempo?
1: Olha, até que a gente abrace para valer a agenda de reformas, ela foi iniciada, retomou-se a agenda de reformas no governo Temer. Temos alguma continuidade agora, mas julgo para lá de tímido, é muito tímido mesmo. É, perdemos uma janela importante em 2019, ficou só na, praticamente ficou só na reforma da Previdência, que já era um assunto que já tinha sido bastante, o né, um debate bastante avançado no governo Temer, então acho que esse governo deixa muito a desejar em termos de reformas. Não acho que esse quadro vai melhorar, porque não vejo como um governo, de fato, com esse compromisso, uma coisa é o um ministro da Economia querer reforma, outra coisa é a agenda de governo, a distância aqui é enorme. É, então, sou cética em relação a grandes reformas, acho que uma coisa ou outra vai ter, por causa da, da grave crise que acaba empurrando para algum pragmatismo, acho que tem algum pragmatismo sim no governo, é importante reconhecer, mas vejo um movimento lento. Então, é, como não tem bala de prata, não é que a gente vai fazer uma reforma e essa reforma vai resolver a nossa vida, né? A gente está falando em avançar em várias frentes. É por isso que eu vejo um país que vai crescer de forma desigual. Alguns setores vão na frente, né? Alguns setores é, conseguem ter uma performance melhor, mas eu vejo de uma forma geral um crescimento baixo para o Brasil.
0: Isso em dois anos?
1: Ah, pelo menos, né?
0: É, no mínimo, Pelo menos,
1: né? é. Um, ba... um uhum. crescimento baixo, porque muitas reformas, elas demoram para ser aprovada, para, de fato, terem uma... um impacto na economia. Tem coisa que demora para você é... materializar. Agora, é claro que, quando eu falo isso, é um movimento que ele não é homogêneo, tem setores é, mas... que vão muito bem. Né? Agora... O Brasil Agora... é um Brasil complexo. Né?
0: Uhum. Você, você fala, uh, eu estou pensando aqui, você prevê então uma taxa de desemprego alta e a aproximação de eleições. Geralmente, em época de eleições, as benesses aparecem. Uh, você acredita em inflação no futuro? Você acredita que? políticas de, políticas eleitoreiras possam gerar inflação ou outros fatores para a inflação no Brasil
1: uhum. olha a, como eu disse a perspectiva de uma agenda de ajuste fiscal essa é a grande âncora para a inflação bem comportada você pode ter números fiscais horrorosos mas se você enxerga uma perspectiva de ajuste isso ajuda isso é, é a grande âncora da inflação né? a âncora no sentido de você não ter que ter taxas de juros muito elevadas, né, nesse sentido. E é, sempre o
0: tamanho que... da dívida pública com relação ao, ao PIB, é a isso varia... que você se refere. É, é,
1: é mais do que o tamanho, mas a dinâmica de crescimento.
0: A né? Você olha e fala de assim:
1: tá alta, a dívida tá alta, tá crescente, vai tá mas, eu já... mas vai cair lá na frente vai cair lá na frente, porque a gente fez reforma da Previdência, a gente fez reforma administrativa, a gente mudou as regras de funcionamento da universidade pública, rico agora vai ter que pagar, a gente está também mudando, vamos é, flexibilizar essa estabilidade do funcionalismo, a gente vai poder ter reforma administrativa, a gente vai fazer reformas que vão abrir espaço, que não é para já, demora, mas, é, mas tem uma agenda de ajuste. Mas... Isso é, o, é a grande âncora da inflação. Se a gente começar a brincar com isso, a gente vai ter inflação. Então, num cenário em que a gente consegue cumprir a regra, manter a regra do teto, cumprir a regra do teto, lá na frente, até se tudo der certo, lá na frente, vamos poder discutir Mas, é, queda conhece... da carga tributária, aí Mas, a gente é... vai ter inflação bem comportada.
0: Mas você conhece algum político que seja maluco o suficiente para falar dessas coisas que você falou agora, caminhando para uma eleição? Rico vai pagar a universidade, nós vamos é, flexibilizar a estabilidade do trabalhador público, do funcionarismo público. Isso soa, numa época de eleição, soa como um pecado capital, né?
1: é? É, é um pecado capital e a culpa é nossa, porque o político está falando o que a gente quer ouvir. A gente põe a culpa no político e esquece que a gente tem culpa nessa história. Porque toda vez que fala em mexer no nosso bolso, todos nós reagimos. E a gente fala que o político que está errando. Não, nós que estamos errando, nós como sociedade. A culpa é nossa.
0: Ao eleger, você diz? Ao escolher este ou aquele? Não.
1: Ao, na hora que um, um político fala numa agenda como essa, ele provavelmente vai sofrer a crítica nas redes sociais, ele vai, né? Que absurdo! Como assim? a universidade pública não vai ser mais gratuita, que absurdo! Vai privatizar, governo golpista vai privatizar, vai acabar, vai discutir flexibilidade do funcionalismo, que absurdo, isso é direito adquirido. Então, é. o somos nós.
0: Então, você está um pouco é, é, reforçando a ideia de que, quando se aproximam eleições, é, medidas de, de contenção de gastos, de ajustes, que mexam com a renda das pessoas é, diretamente, é né, no caso, são mais difíceis. É né?
1: São mais difíceis. O Brasil, lamentavelmente, até fruto do, do, do déficit educacional que a gente tem, nós somos muito ainda, eu achava que a gente estava melhorando, mas descobri ao longo dos anos que, acho que não, nós somos muito afeitos a discursos populistas. A gente é muito que... sensível ainda a discurso populista.
0: Quando você compara o Brasil com outros países da América do Sul, você, você chega a esse diagnóstico também?
1: Não, é, tem de tudo. A América Latina como um todo, a América Latina virou um patinho feio do mundo, né? como, de uma forma geral. É, agora, o quadro é heterogêneo. Eu vejo debates mais maduros é, na Colômbia, no Chile, eu vejo debates mais maduros.
0: E políticas co concretas
1: mesmo
0: no mas... Peru, né? No Peru também. E mesmo políticas mais concretas. Eles estão, você diria que eles estão à frente do Brasil nessa. Estão. Estão? estão. Em que sentido?
1: Em termos de maturidade do debate político, do debate econômico, eu vejo que são países que, ainda que com seus problemas, né com as suas dificuldades, mas eu percebo um grau de maturidade maior.
0: Uhum. Tá bem, eles têm, em
1: função disso, um ambiente Aham. macroeconômico mais estável que a gente e essa recessão tão grande que a gente teve no, em 2015 2016, eles não tiveram. Eles sofreram desaceleração em função do ciclo de commodities. Tem questões ali, mas eu percebo uma, um debate mais maduro.
0: E isso é melhor para as sociedades desses países, você acredita?
1: Ah, sim, porque esses ciclos é, ligados às contas públicas, em dívida que cresce e juros que sobem, isso machuca muito, né? Isso machuca muito, particularmente, as classes mais vulneráveis, em que pede, de fato, do Brasil ter uma rede de proteção muito ampla. Mas não há dúvida que na hora que, que o desemprego sobe, as classes populares mais sentem. E, obviamente, sentem também por causa... Da, quando se fala em aperto fiscal Quer dizer, você está falando do Estado Gastar menos é, Não tem jeito, né? são grupos que sofrem Bastante, então o ciclo Econômico acentuado, os problemas De gestão do setor público Claro, é, que afetam Mais as regiões mais vulneráveis Que dependem de transferências De recursos, dependem da escola Pública, enfim é, Sim O é, é, o Brasil, lamentavelmente, mesmo em relação a alguns países da América Latina, é só olhar a nossa performance, né? A gente tem ficado para trás. O Brasil não cresce.
0: Tá bem, Zena. Eu agradeço bastante a sua participação aqui no Planeta Azul. Muito obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço. Um abraço.
0: Obrigado, Zena. Um abraço. Nós conversamos com a economista Zena Latifi, que é consultora de economia. Obrigado mais uma vez. Thank you.